0: ¡Hola, hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? ¡Qué gustazo estar otra vez por aquí! Y todavía más alegría me da estar estrenando algunas cositas por aquí. Eh, el cambio de nombre me tiene muy emocionada, de verdad muy emocionada, como eh, esta parte de coherencia en el trabajo que estamos haciendo me parece súper importante y definitivamente he descubierto en los últimos días que para poder vivir nuestros milagros, para poder ver de una forma distinta, para poder eh, tener esta parte de, eh, de chispa de buena voluntad que nos habla Curso de Milagros, definitivamente tenemos eh, primero que ser conscientes de que queremos realmente algo distinto, ser conscientes de que estamos... Eh, viviendo una situación que no nos resulta cómoda, aunque la incomodidad por sí misma a veces nos da ese mensaje, es difícil en algunas ocasiones encontrar, encontrar que hay algo que nos está causando eh, dificultades, problemas, o que ya no nos sirve. Entonces, por eso es que decidí, y se los comentaba en el podcast pasado, para los que me escucharon en el episodio pasado, les comentaba, que me parecía súper importante eh, irnos como a la raíz de todo, a la raíz de, de todos nuestros problemas, diría yo, que es eh, despertar a la conciencia, ¿no? darnos cuenta de que realmente necesitamos un cambio, que ya lo que estamos viviendo no nos funciona y dejar de culpar afuera lo que nos está pasando, de dejar de culpar al otro, dejar de, de, de culparnos inclusive a nosotros mismos y realmente empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento en el que podamos ver cuáles son esas partes eh, lindas que sí vemos que a veces ni siquiera vemos las lindas, pero también ver esas oscuras que no queremos ver y que a través de distintos eh, métodos o distintas formas hemos ido eh, evadiendo, ¿no? hemos ido ignorando, ocultando incluso. Entonces, bueno, súper contenta de estar una vez más aquí estrenando estrenando este, este, este nuevo concepto Espero que no haya ningún problema con identificación de, de conceptos, recuerden que esos solamente son símbolos, son palabras. Al final de cuentas, el objetivo es el mismo, es liberarnos, es ser, es ser eh, más, eh, más conscientes, valga la palabra, y creo que la voy a estar repitiendo muchísimo, de que nosotros creamos nuestra realidad. Y nosotros a través de, de conocernos, a través de este trabajo interior que, que hemos estado haciendo ya desde hace tiempo, podemos ir quitando poco a poquito todas esas barreras que nos van impidiendo que, que podamos caminar, que podamos avanzar, ¿no? Que nos tienen ahí como, como atrapados. Entonces... Agradezco muchísimo su presencia, agradezco muchísimo a todas las personas que se han unido a este, a este proyecto, este es su espacio, agradezco muchísimo también los mensajes que me mandan, por ahí hubo uno en especial muy muy bonito eh, que me compartieron, se los voy a subir a, a, a mis redes sociales porque está larguito y la verdad vale la pena que, lo, que le hagan un screenshot y lo guarden porque está de verdad muy, muy padre, y es acerca de acompañar. Cambiamos la palabra ayudar por acompañar. Entonces está súper padre porque, porque nos dice cómo, cómo sí es que podemos estar con otra persona, cómo, cómo sí es que podemos ir de la mano de alguien que nos necesita, o que necesita en, en su momento algo de de luz, ¿no? Para seguir caminando. Entonces me gustó muchísimo, lo agradezco muchísimo a esa persona que me lo mandó, ya se lo, se lo dije en, bueno, se lo dije a ella personalmente. Eh, y bueno, aquí estoy, de verdad muy, muy ilusionada de seguir en este camino, muy agradecida por todas las personas que se van cruzando en él, todas las personas que han llegado, las personas que hoy puedo darme cuenta de que llegan a mi vida, porque no cabe duda que cada vez que estás más despierto te vas dando cuenta de todas las señales, de todas esas personas, de, todo, de todos los eh, hechos que se van acomodando. Y, y también te, va siendo, te vas haciendo más... Eh, compasiva y más empática y, y también quiero el día de hoy Dedicar un poquito de, de este podcast Bueno, de hecho, solamente invitarlos a todos ustedes Que estoy segura que lo saben y lo están haciendo Y las que no, pues, que tomemos acción Y que nos unamos en oración por todas estas personas Que viven en, en Afganistán Que están viviendo momentos sumamente horribles Dolorosos, eh, terrible es una situación terrible que, que la verdad nos mueve muchísimo, que nos recuerda tantas cosas, la 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 maravilla de ser libres, ¿no? Aunque a veces nos quejamos tanto de esta libertad y a veces nosotros mismos metemos tantas zancadillas que precisamente por eso estamos aquí, para ser libres realmente. Pero hablo de la libertad física. Cuando sí la tenemos y, y vemos personas que están pasando por momentos tan difíciles, pues desde nuestro lugar, ¿qué es lo que podemos hacer? No No quedarnos como en esa parte de solamente eh, sentir como como esa, esa empatía cuando en realidad no tampoco hacemos algo, no tampoco ayudamos. Entonces creo que desde nuestro lugar todos podemos ayudar un poquito, todos podemos unirnos en oración, a lo mejor puedes hacer algún apoyo económico, que sea una donación pequeñititita, compartir en las redes sociales, hacer, hacer ruido, hacer mucho ruido para de alguna manera nosotros poder ayudar y la otra forma impresionante de ayudar desde mi modo de ver es como decía Gandhi, el cambio que quieres ver afuera empieza a hacerlo dentro de ti, entonces aquí estamos nosotros trabajando en ese cambio trabajando en, en ser esa mejor versión de nosotros mismos y esa mejor versión significa eh, aceptarnos querernos y con lo que somos y con el amor que nos tengamos con eso con esa aceptación poder cada vez irnos quitando todos esos lastres que hemos ido cargando durante nuestra vida y, y yo me he preguntado me he hecho la pregunta en estos últimos días eh, y lo vi, lo vi en una película, ya saben que, que soy súper fan de, de ver películas y de leer y, y, y escuchar canciones y, y esos tres medios muchísimas veces me muestran muchísimos mensajitos. Y en una película vi eh, que una persona que, que, que tenía problemas con el alcohol se pregunta, ¿qué diferencia hace entre poder y querer? O sea, ¿realmente hace alguna diferencia que quiera o que pueda? Entonces, esa pregunta me movió muchísimo. Me movió muchísimo porque tiene todo que ver con el tema que les platicaba la vez pasada, ¿no? De que cómo, cómo hay muchísimas personas que, que simplemente no salen de ese lugar de sufrimiento y desgraciadamente les toca quedarse ahí. También por ahí recibí un mensaje súper bonito de otra persona muy especial también que me decía que, que a esas personas a lo mejor les toca en esta vida, pues, eh, dar un paso más hacia su evolución y que ya tendrán otras oportunidades, ya sea en otras vidas, eh, en otro tiempo o en otro espacio, de, de poder ver esos grandes amaneceres, ¿no? De poder disfrutar el amanecer, de poder disfrutar cada instante de la vida de una forma plena y consciente. Y, y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo ese mensaje, Se me, me hicieron unas palabras súper bonitas que, que llegan muchísimo y que te apapachan, ¿no? Y sí, es cierto. Estoy totalmente de acuerdo que, que esa, esa puede ser la razón. Entonces, eh, seguimos nuestro camino, pero los que ya estamos aquí y que ya estamos un poquito más despiertos, que estamos un poquito más conscientes, eh, podemos continuar eh, despertando, podemos continuar trabajando. Y cuando vemos a estas personas o cuando nosotros mismos decimos... Es que sí quiero, es que quiero levantarme a las 5 de la mañana, pero no puedo. Sí quiero, pero no puedo. Yo les he dicho que, que dicen que atrás de un no quiero, perdón, de un no puedo hay un no quiero, realmente. Y me estuve preguntando muchísimo, ¿qué es primero, el no quiero o el no puedo? o el no puedo o el no quiero, o sea, es como un juego de palabras o como que fue primero el huevo o la gallina que nos impide avanzar y cambiar de hábitos, o sea, realmente queremos cambiar esos hábitos que nos están perjudicando, realmente queremos cambiar nuestros pensamientos, realmente queremos dejar las ganancias que conseguimos Comportándonos como nos comportamos. Y hablo de, en todos los aspectos. Hablo en cuanto a, a disciplina externa y a disciplina interna. La externa es todo esto que nos enseñaron eh, en la escuela, eh, la disciplina que se aplica, ¿no? Que se aplica hacia nosotros de una forma externa, como son las reglas, las normas, eh, todo este cuerpo de, de leyes que existen para que nosotros nos comportemos de, de una manera adecuada eh, cuando, estamos, cuando formamos parte de una sociedad, ¿no? O sea, somos parte de una sociedad. Entonces, toda la, todos estos comportamientos, estas reglas, conductas que debemos, que debemos eh, observar, ¿no? Pero eh, también está la disciplina interna o la autodisciplina. Y esta pregunta de cuando el quiero y el puedo me llevó a esta parte de la autodisciplina. Y me muero por hablarles de este tema. De verdad, eh, quiero que este espacio sea un espacio donde vayamos desarrollando herramientas que nos ayuden a avanzar. Y yo estoy convencidísima que la autodisciplina, que es esta disciplina interna que todos podemos desarrollar, que absolutamente todos podemos, que no es cierto que hay una persona que dice... Eh, bueno, sí, sí, pues hay personas que lo dicen. Pero realmente eso es lo que la persona se está contando. Cuando en realidad todos tenemos la capacidad de desarrollar esa disciplina. Lo que pasa es que requiere, requiere constancia, requiere eh, voluntad, requiere trabajo, requiere muchísima honestidad, requiere compromiso. Y, y fíjense que, que está súper interesante porque el 90% de las personas... 90% de las personas no quieren comprometerse con la disciplina. Hay diferentes, diferentes causas por las que no lo quieren hacer. Entonces, la verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí el día de hoy con este tema porque creo que cuando nosotros no podemos encontrar qué, qué es lo que nos está impidiendo avanzar, qué es lo que no nos permite hacer esos cambios que queremos qué es lo que nos mantiene atascados en un lugar y no hemos encontrado como esta parte de, de, de compromiso y que en realidad decimos, es que sí quiero, pero no puedo. La, la estructura que da la disciplina nos puede ayudar a encontrar esos espacios en los que podamos descubrir ¿Cuáles son nuestros para qué's, nuestros quieros? Entonces considero que es una herramienta súper importante y hoy de una manera súper valiente, porque ya se los he platicado en otras ocasiones, se los platiqué en algún episodio por ahí, si no es que en más episodios. Este era un tema que a mí me avergonzaba mucho frente a los demás. Fíjense qué chistoso. Eh, la vergüenza era, mmm, no sé si es la palabra vergüenza, pero digamos que no me sentía como, como muy orgullosa de platicarlo porque, porque era muy eh, pues muy como señalada o criticada de, de ser disciplinada. Pero cuando tú escuchas que la persona te habla de que eres muy disciplinada, no como una cualidad y no como algo que admiren, sino algo así como, ay, pues es que eres muy disciplinada, ¿no?, algo más como, como un defecto, entonces mucho tiempo yo vi esta parte de ser disciplinada como algo que tenía que ocultar, algo que tenía que, que dejar solamente para mí porque a la gente no le gustaba, no le gustaba que yo fuera disciplinada por la forma en la que me lo decían o la forma en la que yo lo sentía, sí y, y la verdad es que hoy en día puedo agradecer enormemente esta disciplina que me ha traído a este lugar donde estoy y, y creo que es una de las partes fundamentales y por eso le quiero dedicar un episodio a este tema le quiero dedicar un episodio porque en muchísimas, muchísimas áreas de nuestra vida necesitamos de esa disciplina para poder salir adelante y, y el tema del, del episodio eh, el nombre del episodio es autodisciplina, libertad o condena. Yo estoy segura el día de hoy, porque así lo vivo, es que la autodisciplina a mí, Esmeralda, me ha dado una libertad enorme para vivir. Pero también estoy segura que para muchísima gente la disciplina es una condena, es algo que no se quiere, eh, no, se quiere no quieren vivir, no quieren comprometerse a hacerlo. Por eso es que la gente te dice así como, ay, pues sí, pero es que tú eres muy disciplinada, o sea, como, pues es que sí, tú eres súper especial y a ti solamente a ti en un millón de personas o no sé cuántos millones de personas te tocó la suerte de tener esa varita mágica, cuando no es así y es de verdad súper necesario. Algún día en una terapia me dijo, y, y voy a hablarles de esto porque yo no lo entendía, yo no lo entendía como el día de hoy lo puedo entender y lo puedo vivir, me decía una terapeuta que gracias a mi disciplina eh, pude recuperarme de un desorden alimenticio también, y, también y, y, y a la par también me felicitó porque me dijo eh, que mi desorden alimenticio a pesar de tener tantos años y de ser progresivo y mortal como es un desorden alimenticio así como una adicción no había causado tantos estragos en mi cuerpo o sea hablando físicamente gracias a esa disciplina. No sé de dónde salió, no sé cómo llegó a mi vida. La verdad es que eh, he tratado de analizar en estos días que he estado así como, como pensando, o sea, pensando en, en por qué unas personas sí podemos salir adelante y por qué otras personas no pueden. Escuchaba el otro día a un podcast de, de un empresario que, que es eh, recuperado, de, era adicto y era adicto a la cocaína y a la heroína, que son adicciones súper fuertes porque la dependencia química es muy difícil de romper. Entonces, él hablaba que, que se había recuperado gracias a que él se había pegado, pero así pegado a su programa de doble A que se aprendió los 12 pasos, se aprendió la filosofía, estudió muchísimo, eh, iba a su grupo todos los días, eligió un padrino... Para, para que llevara su, su proceso, que es súper importante en un programa de 12 pasos. Eh, dio, eh, da servicio, él tiene a sus propios... Eh, o sea, él es padrino también el día de hoy. Entonces, todo este trabajo, diario y constante, lo mantiene sobrio. Y él decía que la disciplina es parte importantísima de la recuperación de una adicción. Sin embargo, así como muchas otras personas lo han dicho y lo he escuchado de ellas, decía que el programa de 12 pasos debería ser para todas las personas, deberíamos de seguirlo toda la gente del mundo, y que si fuera así no necesitaríamos ir a terapia, porque pues estaríamos super alineados con, con nosotros, o sea, viviríamos de una forma super congruente. Entonces, eh, digo, entiendo que es un programa espiritual y que no todo el mundo le encanta, pero los pasos, los pasos que tiene la verdad son súper bonitos y los invito a que al que le llame la atención estudie, estudie los 12 pasos hay libros súper sencillos chiquititos de los 12 pasos que, que te ayudan a tener una vida más feliz ¿no? ese, es el, ese es el nombre de creo que de uno de los libros, la verdad no lo recuerdo bien a quien le interese pregúntenme con muchísimo gusto eh, se, lo, se los comparto y, y la verdad es que es cierto, es cierto entonces esto me hizo preguntarme ¿Qué pasa? ¿qué pasa con nosotros los seres humanos que re, eh, nos resistimos tanto? Y es precisamente la resistencia la que hace que sea tan difícil para el 90% de las personas, según las encuestas y los estudios. La verdad es que a mí no me consta, yo solamente puedo decirles que sí escucho, o sea, sí escucho esta parte y que por eso yo escondía o sea, yo escondía esto así como como mejor no hablo de todo lo que hago porque la gente me va a, a juzgar me voy a sentir señalada o me voy a sentir como no parte de, porque también vivimos en un mundo donde se glorifica muchísimo eh, los malos hábitos, esa es la verdad se glorifica muchísimo eh, la, la persona que toma mucho y que aguanta y es así como todo un como como todo un eh, como un, te, un tema de alabanza, ¿no? Ah, es que toma muchísimo y aguanta muchísimo, nunca se ve tomado. Este, o se desvela muchísimo y en la mañana ya está rindiendo. O trabaja muchísimo y duerme nada más cuatro horas y con eso es suficiente. Eh, todo el tiempo está en actividad. Eh, o sea, glorificamos muchísimo esos hábitos que afectan tanto a nuestra salud. Y que luego, cuando nuestra salud se ve afectada, ya sea la física o la mental, buscamos siempre a quien culpar. Y, y la culpa es el estrés, ¿no? La culpa es el estrés. Y ya hemos visto que el estrés, pues, lo, lo, lo eh, nosotros lo creamos en nuestra vida. Entonces, a final de cuentas, pues, la causa está dentro de nosotros, no está afuera. Generalmente una persona cuando decide cambiar de hábitos es porque ya no tiene más opción. Ya no tiene más opción porque está sufriendo, porque está enfermo, porque porque es, es, es bajo prescripción médica, eh, porque ya está más grande y a lo mejor ya, ya tiene un poquito más de conciencia. Cada quien llega eh, pues, al momento que necesita para, para hacerlo. La verdad es que deberíamos empezar a cambiar nuestro enfoque, sobre todo en Occidente, y empezar a, a buscar la medicina preventiva antes que la curativa, ¿no? O sea, no tener que llegar a ese momento en el que nos prescriban que hay que caminar todos los días media hora, que nos prescriban que hay que eh, realizar eh, actividades ya sea de relajación o de meditación, que hay que realizar, eh, que hay que alimentarnos sanamente, o sea, que no sea por una prescripción médica. Es, es impresionante cómo a los, a los clubes deportivos o a los gimnasios llegan tantas personas arriba de 40 años porque su salud les ha empezado a cobrar factura y entonces necesitan meter reversa cuando a veces el daño ya no es reversible o les cuesta muchísimo más trabajo. Entonces, bueno, esa resistencia... Esa resistencia se debe, se debe básicamente, creo yo, como, como a esta parte de tener miedo a perder la libertad, ¿no? Ah, ya no voy a ser libre, ya no voy a decidir yo, voy a tener que hacer, el tener que hacer, ¿no? O, o al miedo de, de volvernos esclavos de una rutina y querer vivir con esta parte de súper espontáneos y, y no cada día lo que salga y yo voy a ser libre, eh, o, o esta parte también de... de de sentir que estamos poniendo como mucha presión sobre nosotros, ¿no? O sea, creo que son tres de las causas como más importantes que hay para resistirse una persona a la disciplina. Yo les comento que la verdad no sé en qué momento lo hice porque sí recuerdo, por ejemplo, cuando estaba muy chica, muy, muy chica, o sea, les estoy hablando de que todavía había mi papá, yo creo que tendría como cinco años porque todavía estaba en kinder y debió haber sido ya en el último año de kinder, obviamente, que mis papás no llegaban a dormir en la noche. No llegaban a dormir. Y, y a veces nos dejaban solas a mi hermana machica y a mí. Entonces, pues no sé. La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona, de cómo, cómo lo hice, qué fue lo que me llevó, porque pues no, no soy eh, una, una, una especialista en neurociencias ni en psiquiatría. Lo que sí sé es que algo dentro de mí me hacía levantarme cambiar a mi hermana, cambiarme y surgió en mí un sentido de la responsabilidad enorme porque no sentía que mis papás fueran responsables con nosotras. Entonces eh, yo quería ir a la escuela, yo, yo preparaba a mi hermana y me preparaba a mí para estar lista para cuando ellos llegaran nos llevaran a la escuela y yo preparaba el desayuno, o sea estoy hablando de que tenía cinco años el desayuno, pues se puedan imaginar que ha de haber sido algún cereal o algún sándwich o algo así, ¿no? O nos comíamos una fruta, no sé, la verdad es que tampoco es como que me ponía a preparar hot cakes. Pero sí recuerdo claramente, tengo, tengo ese recuerdo muy, 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 muy presente de estar lista para cuando ellos llegaron, llegaran, muriéndose de la risa, enfiestadísimos eh, y, y pues súper relajados. Cuando en realidad yo, pues no estaba nada relajada y estaba muy estresada. Porque sí me preocupaba muchísimo esa parte. Ahí disculparán ustedes, acuérdense que grabo en mi casa. Entonces, estos ruidos forman parte del episodio. Son parte de, de, de mi ambiente. Entonces, la verdad es que, que, que sí, fui desarrollando una responsabilidad que probablemente no me correspondía, que tampoco elegí, pero así la viví. Entonces, a lo mejor de ahí empezó a surgir esta disciplina eh, porque pues mi mamá no es una persona muy disciplinada y, y mi papá sí, pero de una forma muy inestable. Entonces en realidad no crecí en un ambiente disciplinado, no, ex, no, no crecí en un ambiente donde se me exigiera, de, definitivamente crecí en un ambiente eh, donde vivía libre, libre como el viento. <risa> sí, o sea, no tenía como, como, como estructura. No crecí con estructura. Entonces, probablemente el miedo a crecer sin estructura me hizo que yo sola lo desarrollara como un medio de supervivencia. ¿no? no sé si han escuchado ustedes que los bebés no duermen en medio de la cuna. Fíjense ustedes un día en eso. Se van acercando poco a poco a la orilla porque necesitan sentir los barrotes de la cuna o las, las, los barandales. Los necesitan sentir para sentir la contención. Entonces, eh, pues los seres humanos de alguna forma vamos desarrollando esta, esta parte. de Si no tenemos contención externa, pues nosotros vamos desarrollando esta contención interna. Pero esta, esta disciplina, esta, esta autodisciplina que yo me, me, me fui formando, me, me ha ayudado muchísimo en la vida. Muchísimo. El problema definitivamente entra cuando nos convertimos en personas inflexibles, cuando, cuando somos muy rígidos que es algo que sí me, me ha llegado a pasar y eso es algo que definitivamente eh, tenemos que estar muy atentos y, y pues observar que no sea así, porque entonces quiere decir que estamos polarizando, no estamos polarizando una herramienta que nos puede ayudar muchísimo al convertirla en, en, en un método sumamente rígido. Entonces tampoco es buena esa parte, o sea, ningún extremo es bueno. O sea, definitivamente ningún extremo es bueno y gran parte de mi aprendizaje y de mi enseñanza en la vida, o de mi tarea más bien en la vida, es precisamente lograr el balance en mi esmeralda. Entonces, dejar como esta rigidez, pero sí tomar todas estas... Eh, todos estos beneficios que nos trae la autodisciplina. Y les quiero leer, porque esto sí lo quiero leer así como, como textual, para no, no, no parafrasear para ni cambiarles nada. Hace un tiempo me mandó eh, mi esposo este, este parrafito. La verdad no recuerdo bien si era un artículo del periódico, creo que sí, o, o algo que leyó en algún libro, pero me gustó muchísimo. Y dice, ¿qué es la disciplina? Dice, es traer orden a nuestra vida. Es superar la pereza, impedir que nuestros deseos o apegos dirijan nuestro comportamiento. Ejercer el control inteligente y alerta sobre los pensamientos y acciones. Es persistencia y perseverancia. Es regular los hábitos cotidianos como la alimentación, el ejercicio, el descanso, incluso el descanso, chicos, de forma sabia para gozar de salud y éxito. Entonces, eh, mi noticia para ustedes el día de hoy es que si ustedes quieren lograr cambios en su vida, como se los he dicho en otras ocasiones, tienen que ser constantes y perseverantes y tienen de verdad que iniciar un camino eh, disciplinado, un camino con estructura, un, est un camino con orden, porque esa estructura lejos de, de, de encerrarnos, nos va a liberar. Nos va a liberar muchísimo. Nos va a dar espacios para encontrar la creatividad que necesitamos. Cuando vivimos dentro del caos, no encontramos la salida. No encontramos por dónde empezar. Nos da flojera. Empezamos a procrastinar. Empezamos a dejar todo para mañana. Empezamos a, a caer en esta pereza que, que habla esta, esta definición. no Empezamos a, a aflojerarnos muchísimo, empezamos a, a postergar y, y postergamos nuestra salud, postergamos todo aquello que nos beneficia en aras de la diversión y, y esta parte de la gratificación instantánea a la que tan acostumbrados estamos hoy en día. Hoy en día muchísimas personas no escuchan podcasts, tan largos como el mío, porque les da hueva enorme estar escuchando un podcast tan largo. Quieren que todo sea rapidísimo. Por eso hay un título en Spotify que dice podcast de menos de 10 minutos, de menos de 15 minutos, de menos de 5 minutos, porque todo debe ser como rápido, como rápido. Los libros, busca el resumen, no leas el libro. Eh, trata... Si hay un programa de ejercicios que sale en la televisión que te dice que solamente 5 minutos al día tienes que subirte tiene a una cosa que te hace temblar, te compras la maquinita para temblar 5 minutos al día porque con eso te prometieron que vas a tener un cuerpo escultural. Eh, si te dicen que la pastilla de cola de serpiente o no me acuerdo de, 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 de diente de dragón, no me acuerdo cuál era, te va a quitar el cáncer, pero vas a evitarte cambiar tu alimentación, cambiar tu forma de vida, eh, alinearte a eh, con, tu, con tu biología, que vas a tener que trabajar tus resentimientos, tus rencores, vas a tener que perdonar, pero una pastilla de cola de serpiente te lo va a quitar, vas sobre la pastilla de la cola de serpiente. Eh, si te dicen que con un detox de siete días de jugos vas a poder adelgazar lo que subiste en un año, te vas, contra, eh, te vas para o a favor del de detox de jugos y evades lo que lleva tiempo así somos los seres humanos estamos en pos de, de, la, de la gratificación instantánea entonces Sí está súper cañón porque aparte de que nos cuesta trabajo a nosotros, a nosotros desde internamente, pues aparte están todas estas voces que te están bombardeando diciéndote que no tienes por qué complicarte la vida, que todo puede ser súper rápido y súper fácil y, y que te están todo el tiempo como juzgando de si no encajas en, en, en todo lo que para ellos es normal. Y fíjense, hay un, hay un dicho súper, súper padre que dice que el que puede, hace, y el que no puede, Critica. A mí, este este dicho, si yo lo hubiera conocido hace muchos años, no saben qué libertad me hubiera dado. Porque, aparte, yo entiendo que mi, mi, mi debilidad era esta, esta parte de, de también querer ser como, como aceptada, ¿no? Y, y como, como ser parte y no ser diferente y caer en ese juego que caían las modelos que yo admiraba cuando estaba chica, que decían que comían de absolutamente todo y no hacían nada de ejercicio. Y, y, y tenían unos cuerpos esculturales y yo decía wow, ¿de verdad? entonces vas creciendo con, ese, con esa onda de ¡Eh! ¡no manches! o sea, y, y entonces yo ¿por qué? ¿por qué si como si subo de peso? por ejemplo, ese era, ese era mi issue con ese tema ¿no? aparte, bueno, que aparte era mi tema lo tenemos claro pero entonces yo me sentía súper culpable o sea, entonces yo ¿por qué sí si tengo que hacer ejercicio? entonces yo ¿por qué sí si tengo que ser disciplinada? si ella no hace nada de eso Precisamente por esta parte, porque a las personas no les gusta escuchar o no nos gusta escuchar que hay que trabajar para obtener algo y no debería ser una tortura la disciplina. Debería ser debería ser vista como una forma de vivir más en paz, de vivir más tranquilos. Por eso yo no creo que la disciplina el día de hoy sea una condena. Yo creo que es un camino hacia la libertad, desgraciadamente está súper estigmatizada también, eh, nos gusta, pues no nos gusta ver que a alguien le cuesta trabajo hacer algo, nos gusta pensar en que podemos lograrlo de una forma súper sencilla y creo que por eso hay tantas, tantas personas hoy en día que tienen tanto éxito en las redes sociales, cuando llegan y nos dicen cómo pueden ayudarnos a, um, a ahorrarnos un camino difícil y arduo para llegar a encontrar la felicidad. Cómo nos pueden ayudar en cinco, en un programa de cinco días a lograr el éxito económico. Cómo puedes tener todo lo que tiene eh, Bill Gates. Cómo puedes eh, leer un libro... En no sé qué tantos minutos, o cuántas, eh, cuántas páginas en cuántos minutos, en vez de, de, de sentarte y disfrutar un libro, o sea, de, de leerlo, es todo como, hay toda una mercadotecnia, hay toda una empresa, todo un negocio para hacer todo más rápido, todo más rápido, o sea, evitarnos... Eh, el trabajo, cuando precisamente ese trabajo es el que nos va a dar el aprendizaje. Hay muchísima gente, pero de verdad muchísima gente que conoce muchísimo, pero pocas personas sabias, porque la sabiduría la da la práctica, la da la contemplación, la da la, la templanza. Y esa no se logra con la rapidez. O sea, todas las cosas que, que valen la pena llevan, llevan su tiempo. Un pastel, preparar un buen pastel o un buen pan. Por ejemplo, ahora los panes de, de, de masa madre llevan un tiempo, llevan un proceso de fermentación. Llevan un proceso que dura días para que ese pan llegue a tu, a tu mesa. llevó un proceso largo. Ese pan que tú logras de una cajita en el súper y que está en cinco minutos en el, en el microondas, pues no necesitamos ser tan inteligentes como para saber qué calidad tiene, o sea, qué calidad de nutrición le estamos dando a nuestro cuerpo. Pasa lo mismo con todo lo que existe en este mundo, absolutamente todo. Requiere de un tiempo para madurarse. La fruta requiere de un tiempo. ¿Qué pasa con todos estos alimentos transgénicos? pues que están alterando este tiempo que requieren, ¿no? O sea, el trabajo, eh, el crecimiento adecuado, toda esta parte de nutrición que, que, que requiere un, un fruto lleva un proceso y no es de un día para otro. Entonces, creo que, creo que ahora en esta pandemia todas las personas hemos aprendido la importancia que tiene eh, una, una rutina, la importancia que tiene la disciplina, porque si, si ustedes se fijan, estuvimos escuchando muchísimo y fuimos muy bombardeados eh, de consejos que se daban para cuando estuvimos realmente guardados en casa. Estoy hablando del, al principio de la pandemia. Para que pudieras estar dentro de tu casa, nos aconsejaban que lleváramos una rutina para que no, no llegáramos a vivir momentos de depresión o ansiedad en el encierro entonces nos aconsejaban que comiéramos bien que tratáramos de dormir las mismas siete u ocho horas que dormíamos, y si no las dormíamos, pues que empezáramos a dormir, porque nuestro cuerpo requiere de esas horas de descanso, eh, que tratáramos de tener una actividad física dentro de nuestra casa o nuestros alrededores, las personas que pudiéramos hacerlo en, en, en el aire libre, que no tuviéramos contacto con otras personas, que, que tratáramos de no ver todo el tiempo series, que tratáramos de llevar más o menos una rutina lo más parecida a tu rutina antes de, 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 del, del encierro o del distanciamiento social, porque todo esto nos iba a ayudar a mantener nuestra salud mental. Es súper importante, súper importante para mí estar hablando de este tema, porque precisamente la salud mental es uno de mis temas y va a ser mi tema mientras este podcast dure y voy a de verdad a darle con todo y mientras ustedes me den oportunidad, así como dice Chente, mientras ustedes aplaudan, yo canto, yo sigo haciendo este podcast porque mi intención es ayudar a otras personas a ser libres como vivo yo el día de hoy, como yo experimento mi vida, cómo pude yo manejar, aprender a manejar la ansiedad, porque a veces aparece, sigue apareciendo, pero ¿cómo la puedo manejar el día de hoy? cómo no controla mi vida, cómo yo puedo estar dentro de esa ola y ese tsunami va a pasar. Entonces, esa salud mental, que a final de cuentas es como, es un bienestar emocional, psicológico y social, porque afecta cómo pensamos, afecta cómo sentimos y afecta cómo actuamos frente a la vida, cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, cómo podemos tomar decisiones es súper importante que le demos eh, su lugar a nuestra salud mental. Nos ayuda a enfrentar el estrés de nuestra vida, nos ayuda a estar físicamente más saludables, a, a mantener nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con los amigos, nuestras relaciones sociales, laborales, nos ayuda a servir a, a nuestra comunidad, a poder alcanzar ese potencial. Entonces, si nosotros estamos tratando de cuidar nuestra salud mental, y, y obviamente, pues ¿qué les puedo decir de la salud física? no Pero si estamos buscando mantener nuestra salud mental y estamos aquí porque queremos lograr eso, es súper importante que nos agarremos de la disciplina. Cuando no sabemos cuál es nuestro para qué, cuando no sabemos qué es lo que queremos y si sí queremos o no queremos, empecemos por cosas tan básicas como tener una rutina diaria. Eh, yo recuerdo que a mí me, me, me impactó muchísimo un, un eh, documental que nos pusieron en una clase que iba, eh, una clase de Biblia en el colegio de mis hijos, nos pusieron un documental de un empresario, bueno, no, no lo recomendaron, pero bueno, lo vi por eso, eh, de un empresario que estuvo secuestrado que de hecho el documental lo hizo Kuno Becker, y creo que lo pueden eh, buscar por ahí en YouTube, y este documental habla de que este empresario, que era un corredor de maratones, o sea, era, él, él corría, era un corredor, entonces él tenía como ese chip de la disciplina, ¿no? Entonces, cuando, cuando está secuestrado en un cuartito de, ay no sé, 5x5 o 10x10, una cosa así minúscula, y aparte de sometido a, a maltrato físico, a violencia psicológica, le ponían luz en la noche, este, música, todas estas cosas que hacen los secuestradores terribles para, para, para trastornar la salud o, o las emociones de, de, un, de una persona que secuestran, que, le, que lo, lo privan de su libertad. Él decide, cuando ya está ahí, que están pasando los días, él decide que debe de cuidar de sí mismo, porque si no se va a volver loco. Entonces empieza a crear hábitos dentro de, de esa habitación, de ese espacio. Tenía Él más o menos empezó a, a estar súper presente y súper consciente. De la, de, la, de la hora del día, a través de los sonidos, de ir identificando como hasta, yo creo que casi la temperatura, el tipo de luz, eh, como ir como, como observando muchísimo y dándose cuenta de más o menos cuáles eran las rutinas que seguían los secuestradores para él formar su propia rutina que le proporcionara salud mental. Y entonces trataba de hacer ejercicio dentro de, eso, de, ese, de ese pequeño espacio tenía un tiempo para correr eh, tenía, eh, y fue anotando frases que lo motivaran, que lo tuvieran como conectado, que le estuvieran recordando lo que él quería y, y a final de cuentas se logra escapar gracias a su condición física y a su condición mental dentro de esa eh, cárcel o prisión física y aparte, pues, aparte, eh, con todo ese abuso eh, psicológico y físico que estaba haciendo eh, presa este señor. Entonces, de verdad es súper importante que empecemos a considerar que, que la disciplina no es algo que no, no tenemos acceso, que, que es algo que nosotros no podemos. Sí podemos. Y se empieza con pequeñititas cosas. No necesitas de verdad hacer grandes cosas para ir avanzando. Y, y a veces creemos que, que necesitamos hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, muchísimas cosas para poder ir cambiando hábitos que ya están como súper arraigados en nosotros. La verdad es que si nosotros empezamos a elegir eh, cositas pequeñitas, si podemos eh, mantenernos en el presente, o sea, no, no, no irnos como, como ay, ah, yo me gustaría el lunes empezar la, a, a mi dieta, voy a hablar de una que es súper, 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 súper repetida ¿no? el lunes empiezo a comer bien si tú empiezas a hablar en futuro, tu cerebro no está aterrizando que es algo que quieres hacer en este momento entonces sirve muchísimo como esta parte de no yo ya como bien o sea yo ya como bien el día de hoy no es es no no postergarlo porque entonces le das como esta esta parte de ah, hasta el lunes y entonces empiezas sigues sigues eh, teniendo mm, tomando decisiones que te van alejando más de esa meta no que te van alejando más de ese lugar donde, a donde quieres llegar entonces cada vez te llenas más de culpa y menos llegas a ese lugar a donde quieres llegar. Entonces, sí es como súper importante hablarnos como, como en presente, o sea, como de yo ya hago estas cosas, yo ya cuido de mí, yo ya estoy consciente que necesito cambiar esto. Eh, 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 realmente, realmente de una forma honesta, revisar cuáles son esos pensamientos o cuál es nuestro diálogo interno que nos hemos contado y nos hemos dicho, que nos hemos eh, infravalorado, o sea, que, que no consideramos que seamos capaces de tener lo que nosotros queremos, el tipo de vida que nosotros queremos, eh, que nos lleva a seguir actuando de la forma que actuamos y tomando esas decisiones eh, como negativas, como no sanas, ¿no?, y, y definitivamente algo súper importante es tomar acción. Tenemos que tomar acción. Porque cada vez que nosotros empezamos a tomar pequeñas acciones, o sea, empezamos a hacer pequeñas cositas, eh, nosotros nos vamos sintiendo cada vez como más empoderados. Vamos sintiendo que sí podemos, ¿no? Es, es como, como esta parte de retarnos mentalmente. Yo les hablaba una vez que, por ejemplo, yo me baño con agua fría. Y de verdad, créanme, cuando yo empecé a hacerlo, que ya voy a cumplir dos años haciéndolo, cuando yo empecé haciéndolo, eh, pues era todo un reto. Sigue siendo un reto, aunque ustedes no lo crean. Bueno, sí, a lo mejor sí lo creen, pero es solamente al principio. Lo tengo tan claro, son los primeros segundos en los que dices me voy a salir. No, no quiero, mejor le voy a poner la caliente. O sea, o por qué estoy haciendo esto. Pero cuando pasan esos pequeños segundos, que a lo mejor son 5 o 10 segundos, créanme que es tan poquito, dices, ah, no, no está tan mal. Entonces, eh, aquí la, lo, 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 lo maravilloso de hacer esto, cuando decir esta locura, ¿por qué? Es porque son retos que tú le haces a tu mente. Y cuando tú superas ese reto, o sea, tu propio reto, no el reto que te está diciendo alguien más, es una súper motivación que te da como un combustible para seguir adelante. Es como si sintieras como, wow, sí puedo, o sea, sí puedo hacer esto, entonces yo puedo hacer lo que sea. Entonces te da como, como esa motivación, ese combustible que necesitas para seguir adelante. De verdad, de verdad es increíble, es increíble cómo, cómo nos ayuda, cómo nos ayuda. Ponernos esos pequeños retos. Por ejemplo, este, este movimiento que hay del Club de las 5 de la mañana, no sé si lo han escuchado, que es un libro que, que, que escribió, eh, bueno, surge este Club de las 5 de la mañana a raíz de un libro que escribió Robin Sharma, que es el autor de El monje que vendió eh, su Ferrari, y, y él habla de lo que puedes lograr cuando te levantas a las 5 de la mañana o sea, de todos los beneficios que hay levantarse en la mañana. Y más que levantarse a las 5, porque a lo mejor tú te puedes levantar a las 6, aquí el chiste es levantarte, lo que nos recomiendan, es levantarte una hora antes de la hora que te levantas. ¿Qué pasa cuando haces eso? Suceden muchísimas cosas. Sucede magia. Y la magia consiste en que, bueno, son pequeños retos que vas como poniéndoles check, que vas superando, ¿no? que vas diciendo, ¿sabes qué? Sí puedo, o sea, sí puedo levantarme más temprano. Pero más que eso, te permite tener tiempo para conectar contigo. Él sugiere diferentes cosas que puedes hacer, eh, diferentes actividades que puedes tener. Pero lo más padre de esto es que una parte del cerebro, que es la parte que racionaliza todo, que es la parte pensante del cerebro, que es la parte eh, prefrontal del cerebro, a esas horas, o sea, cuando es tan temprano, cuando te acabas de levantar, no tiene tanta actividad. Quiere decir que no tiene tanta actividad de pensamiento, o sea, no está todo el tiempo como pensando. El estrés disminuye. Entonces tiene más capacidad de concentración. Tiene más capacidad eh, para, para enfocarnos. Y, y esa capacidad de concentración y de enfocarnos la podemos utilizar muchísimo en la meditación o en las técnicas de respiración o de, o de presencia, como el mindfulness. Entonces, cuando tú comienzas tu día como conectando contigo, como no con el celular, o sea, no con el teléfono, cuando realmente comienzas tu día como aterrizándote, como agradeciendo, eh, orando, que, que la oración es un medio de comunicación maravilloso para traer a nuestra vida todo lo que deseamos. Cuando puedes tener tiempo para escribir, eh, para intencionar tu día, tu día comienza súper diferente. Que, que comienza cuando tú te levantas y lo primero que haces es tirar el brazo para agarrar el teléfono y meterte a Instagram o a Facebook o a Twitter para ver noticias o a Instagram para ver la maravillosa vida que tiene fulanita de tal y qué increíble hace yoga y qué maravilloso puede meditar horas y horas y entonces la fulanita de tal porque se fue tantos días de viaje y fulanito de tal logró el éxito rotundo en los negocios y tiene una empresa multimillonaria y en cambio tú estás aquí bien jodido o bien jodida en tu cama, medio dormida sintiéndote de la patada porque ya, ya iniciaste tu día comparándote sintiéndote mal si ¿Sí me explico, o sea estoy exagerando obviamente pero es para que me entiendan que nosotros podemos elegir una cosa o la otra o también levantarte y correr y de repente ya estar en automático tomándote el café, desayunando para irte a trabajar entonces como tú comienzas tu día es casi un augurio de cómo vas a terminarlo de cómo va a, a avanzar y entre más temprano sea nuestra capacidad de retención y de atención es mayor a cuando ya estamos más cansados. Entonces sí es súper importante, sí es muy muy importante eh, podernos levantar cada día un poquito más temprano y no estoy diciendo que una hora, con que digas hoy me voy a levantar cinco minutos antes que la hora que me levantaba, hoy voy a elegir comenzar mi día de una forma más tranquila y no me voy a meter a mi teléfono hasta dentro de dos horas que me levanté o dentro de una hora o dentro de una media hora pero no va a ser lo primero que voy a hacer porque hoy puedo elegir que eso es algo que podemos hacer todos los días que es increíble podemos elegir y cuando nosotros elegimos desde el amor hacia nosotros Tomamos decisiones mucho más conscientes. Entonces, hay algo súper interesante de, de levantarnos temprano. Que para yo levantarme temprano eh, y poderme levantar temprano, tengo que haber elegido cómo dormirme un día antes. Entonces, levantarnos temprano no comienza con la mañana, comienza en cómo terminas tu día anterior. Lo mismo aplica. Si tú terminaste tu día viendo el teléfono, eh, mandando mensajes, viendo la televisión, súper agobiada, súper estresada o estresado. Si no tuviste ese tiempo para reconectar, para agradecer tu día, para decidir, por ejemplo, a lo mejor leer, poner tus aceititos esenciales, relajarte o simplemente desconectarte y, y realmente estar con tu familia, con tu esposo, tu pareja, tus hijos, tus perros. Eh, de una forma consciente y presente. Y, y hacerlo temprano, porque para levantarte temprano, definitivamente tienes que irte a la cama más temprano. Y les tengo noticias. Hay estudios que demuestran que entre 10 y 12 de la noche es la hora en la que nosotros producimos eh, la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento es una hormona súper importante, súper, súper importante, que necesitamos eh, para, para mantenernos jóvenes. Dentro de lo que cabe y dentro de nuestra edad, obviamente, pero que te da energía, que te da vitalidad. Es como la alimentación, ¿no? La alimentación hay que, hay que verla como, como un medio que nos dé energía que nos ayude a mantenernos fuertes. Entonces, dormir, dormir definitivamente es una, es una, eh, una actividad que necesitamos para mantenernos sanos. Tanto mental como físicamente. Dormir mal te puede producir ansiedad, te puede producir depresión. Entonces, sí son hábitos. No, no, no es cierto que, ay, es que yo no puedo. No, es que necesitas revisar cuáles son tus pensamientos que están detrás y qué te está impidiendo avanzar. ¿Y por qué te estás autosaboteando? Porque muchísimas veces lo utilizamos como un autosabotaje para seguir como en este rollo de pues de aceptación, de, de no ser, no sentirnos suficientes, no sentirnos capaces. Entonces, todas estas actividades que, que escuchamos hoy en día, que están como, como tan en auge y que últimamente más, todas estas recomendaciones que nos hacen de levantarnos temprano, de meditar, de alimentarnos sanamente, esta parte de tender la cama, que dicen que tender la cama es como, o sea, después de despertarte, tender tu cama, es como como hacer tu primer logro del día, llevar a cabo tu primer logro, así, tal cual. O sea, nuestra mente se siente tan motivada que dice, "Wow, ve que bonito sea de mi cama, todo en orden, en ese orden también yo puedo avanzar, o sea, lo dice la mente, ¿no? O sea, no está como dentro de este, de este caos que solamente nos lleva como a tomar malas decisiones. Es lo mismo que pasa cuando tú haces ejercicio en la mañana. Normalmente una persona que hace ejercicio en la mañana, toma mejores elecciones en cuanto a su alimentación. Entonces, una cosa te lleva a la otra, una cosa te lleva a la otra y de verdad hay muchísimas, muchísimas eh, pequeñas cositas que, hemos, que podemos ir como, como sumando a nuestro día a día y, y me encantaría hablarles de eso, o sea, me encantaría hablarles del de, de, de cambio de hábitos, pero el cambio de hábitos visto desde el cambio de pensamientos, que nos llevan precisamente a tomar esas malas decisiones que nos mantienen estancados en el mismo tipo de vida y, y que solamente nos producen dolor y sufrimiento, visto desde una parte como más eh, práctica como más práctica, ¿no? Porque yo les hablo de todos estos temas también espirituales, pero definitivamente nuestro cuerpo físico es una parte importantísima para que nuestra mente esté sana. Es súper importante que mantengamos nuestro cuerpo y nuestra mente sanos para ahora sí poder alcanzar esos momentos de, de estabilidad mental. Por eso cuando tú llegas con un terapeuta o con un psiquiatra, eh, tú llegas en un estado... Eh, super, super, super eh, grave de ansiedad o depresión, sea el motivo que sea, pues se van a veces a ayudar de medicamentos para entonces sí la terapia pueda, pueda penetrar en la persona. no Si estamos en, en crisis de ansiedad o estamos pasando por momentos de depresión severa, es muy difícil que podamos trabajar emocional o psicológicamente porque no estamos en calma o en paz. Entonces, esta contención física... Que nos van a dar todos esta, eh, la, la autodisciplina nos va a poder ayudar a que creemos espacios dentro de nuestra mente en la que ahora sí empecemos a tomar decisiones mucho más conscientes acerca de nuestra vida, ¿no? Entonces, la verdad es súper importante eh, seguir, eh, seguir en nuestro camino. Si tú ya tomaste un camino eh, de disciplina, pues recompénsate, recompénsate por cada pequeño logro, no desistas, les voy a dar ese súper ese consejo, no pasa nada si un día no lo hacemos, no somos lo que hacemos un día, somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo, entonces no pasa nada, aquí es donde entra el trabajo de la flexibilidad ¿no? y de, y de no ser rígidos con nosotros, eh, de ser compasivos, de dar pequeños pasos, pequeños pasos que nos lleven a, a lograr nuestras grandes metas, ¿no? Tener como muy claro nuestro para qué, para, para que eso sea lo que nos lleve a donde queremos llegar, que cada decisión que tomemos todos los días nos lleve a ese lugar. Y definitivamente, chicos, mi, mi trabajo de verdad y, y, mi, y mi deseo es que todos alcancemos ese, ese estado de salud mental que nos permita vivir plenamente, que nos, vivi, nos permita vivir plenamente, libres, libres y recuerden por favor esto con esto me quiero ir el camino para ser más consciente requiere que seamos honestos y valientes para ver qué es lo que estamos percibiendo porque recuerden que todo lo que vemos es una percepción o lo dice Curso de Milagros es el resultado de nuestra de nuestras vivencias de nuestras eh, experiencias de la forma en la que entendemos el mundo entonces, es este camino que necesitamos ser valientes para ver qué percibimos, eh, para ver qué es lo que realmente valoramos, ¿no? O sea, cuáles son nuestros valores, ¿Qué, para nosotros qué es importante y cómo y por qué actuamos. ¿Por qué actuamos como actuamos? Más allá de todas esas defensas que vamos imponiéndonos, que, de las que nos vamos agarrando para, para escondernos y para negar y para ocultarnos y reconocer qué está provocando nuestras vidas, ¿no? Y, y así poderlas cambiar, porque si nosotros no somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, pues, ¿cómo lo vamos a poder cambiar? Vamos a seguir, vamos a seguir dormidos. Entonces, cuando nos cueste mucho trabajo, cuando estemos en el hoyo, Digamos, bueno, sí, me siento súper mal, ya cometí otra vez esta, esta, esta acción que me lleva a este sufrimiento, a este dolor, o ya le contesté de esta forma otra vez, ya tomé esta decisión que me causa tanto daño. ¡Chin, ni modo! Me voy a levantar y voy a hacer lo que toca. Hoy me voy a levantar y voy a agradecer y voy a estar cinco minutitos para mí y no voy a agarrar el teléfono porque sé que eso me va a llevar otra vez a la crítica, al juicio a la comparación no, me voy a quedar aquí donde estoy y hoy voy a decidir empezar mi día de una forma presente, agradeciendo y ya y ya, aunque solamente eso haya sido mi día, y a lo mejor esa decisión me lleva a decidir, me voy a ir a caminar aunque hoy me sienta súper triste aunque hoy no tenga ganas de nada aunque hoy no encuentre cuál es mi para qué, mi modo, hoy me voy a ir a caminar y les puedo jurar, les juro, es más, no se los puedo, se los juro que van a encontrar su para qué, les juro que les va a dar muchísima más paz que, que evadirse, muchísima más paz. Es así como yo lo he vivido, es una de las grandes herramientas que, que tengo el día de hoy, eh, no siempre soy disciplinada, también se los he platicado, pero ya puedo regresar los días que me salgo de ahí. Y eso sí, trato de esté donde esté, donde esté, de por lo menos cinco minutos, cinco minutos, estar presente con mi respiración. Que así comience mi día. Y en la noche cuando ya estoy acostada, aunque me esté quedando dormida y a veces ni llegue al punto número dos... Agradezco por tres cosas que haya vivido en mi día y eso me mantiene como, como, como presente y si a lo largo de mi día recuerdo respirar un minuto digo wow, aquí estoy, aquí estoy y, y esta soy yo realmente entonces me lleva a tomar mejores decisiones y, y por eso me moría de ganas de compartírselos porque realmente me torturaba esta pregunta de ¿Quiero o puedo? ¿O no quiero o no puedo? <risas> ¿Y, y por qué hay personas que no encuentran su, su puedo? Todos podemos, todos, todos, todos podemos. Y, y es como, la disciplina es como un músculo, hay que ejercitarla, hay que practicar y hay que ser constantes todos los días, todos los días, todos los días. Y el día que no puedas no pasa nada, al día siguiente lo retomas. Pero retómalo, no dejes que pase uno o dos días. No digas, sí, no lo hice ayer, ya valió madre, no lo vuelvo a hacer. No, no, sí retómalo. Y pues bueno, nada más que darles las gracias, mandarles un súper, súper abrazo a todos. De verdad, mil gracias por acompañarme. Y ya les dije, como dice Chente, mientras ustedes aplaudan, yo canto. Y yo sigo aquí y yo les sigo compartiendo herramientas mías que a mí me han funcionado, las que descubra. Y también invitando a personas que nos, nos compartan las que ellas han descubierto para, para estar presentes. Gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos por aquí con novedades. ¡Besos!